0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 지난해 영끌, 비투 이런 말들이 유행을 했었는데 올해 부동산 시장 최근 들어서 조정 양상을 보이고 있습니다. 전세 시장 역시 전세 물량이 쌓이면서 일부 지역에서는 전세가 하락 양상이 나타나고 있는데요. 부동산 시장의 움직임 이종우 이카노미스트와 자세히 살펴보겠습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하십니까? 예,
0: 아침에 또 뵈니까 반갑습니다. 예,
1: 굉장히 좀 생소합니다. <웃음> 그 경제쇼일 때 항상 옆에서 같이 예, 얘기를 하다가
2: 예, 그렇죠. 아침에 이렇게
1: 또 전화로 연결하니까 예, 굉장히 또 이게 색다른 것 같습니다.
2: 예.
0: 이정우 이카노미스트는 아시는 분들은 잘 아시겠지만 리서치 센터장을 굉장히 증권사 리서치 센터장을 오래 하셨고 그래서 오늘 그 부동산 시장은 사실은 금융과도 관련이 굉장히 큰 부분이잖아요. 예, 그렇죠. 예, 근데 이제 그런 부분들 자꾸 간과를 하기 때문에 그러, 그런 부분들도 좀잘좀 좀 짚어주시기 바랍니다. 예. 예,
1: 알겠습니다. 예.
0: 일단 현재 부동산 시장 상황은 어떻게 보시나요?
1: 네, 전체적으로 상황은 좀 상당히 안정이 되고 있다라고 봐야 될것 같고요. 예. 그렇다고 해서 이제 가격이 뭐 하락을 한다던가 이런 거는 아니고 예. 다만 이제 그 가격의 상승률이 계속해서 떨어지고 있다 이렇게 이제 볼 수가 있습니다. 예. 우리나라에서 이 부동산에 대한 통계를 내는 곳이 여러 곳이 있는데요. 가장 권위가 있는 곳이 역시 이제 한국 부동산원 이지 않습니까? 예. 거기서 이제 3월 셋째 주에 통계를 냈는데요. 전국적으로 아파트 매매 가격이 0.24% 정도 올랐습니다. 음. 그게 그 전주가 0.24%, 아, 0.23% 4 0 2 정도가 올랐는데요. 예. 그 전주가 0.24%였기 때문에 약간 하락을 한 거죠. 예, 그 상승폭이 줄어든 거고요. 음. 서울도 마찬가지입니다. 예. 0.06% 상승을 했거든요. 예. 그 전주가 0.07%였으니까 역시 마찬가지로 조금 이렇게 줄어들었다고 라볼수 있는데 서울 같은 경우에는 어, 2월 달서부터 상승률이 계속해서 지금 분화되고 있는 상태입니다. 예. 2월 첫 주에 매매가가 0.1% 정도 상승을 했거든요. 음. 그러니까 지금이 이제 0.0% 정도니까 예. 상승폭이 과한 절반 정도로 줄었다. 이렇게 이제 볼 수가 있고요. 그 다음에 이제 그 실거래 가격 나오지 않습니까? 예. 그 실거래 가격이 이제 그, 이 과연 어떻게 변하는가 하는 것들을 한번 보면요. 그 실거래 가격 신고한 것에서 고전 그 실거래 가격보다도 가격이 떨어진 비율이 1월 달 같은 경우는 18% 정도였습니다. 그러니까 100개 정도의 실거래 가격 그 등록이 되면 그중에 18개가 그 전에 실거래 가격보다 떨어진 거였죠. 그런데 예. 그게 계속해서 지금 늘어나서 3월 달은 38.8%니까 거의 어. 40% 정도 되는 거거든요. 예. 그러니까 100개 중에서 40개 정도의 실거래 가격은 그 전보다도 가격이 떨어졌다. 이렇게 음. 이제 볼 수가 있습니다. 우리가 전세도 좀 마찬가지예요. 전세도. 전세도 예 가격의 상승폭이 계속해서 줄어들고 있는 상태이거든요. 예. 그 3월 셋째 주 통계를 보면 서울의 전세가격 상승률이 0.24%인데요. 음.
2: 그
1: 전주가 0.21%였어요. 그러니까 예. 상대적으로 전세가격의 하락, 그 하락 분화되는 폭은 매매가보다도 훨씬 더 빠르게 그좀 분화되고 있다 이렇게 이제 볼수 있겠죠.
0: 전세가 같은 경우는 제가 지금 전세를 옮기는 상황이어서 다음 주에 제가 직접 경험을 했는데요. 한두세달 사이에 1억 정도 떨어지더라고요. 예, 그렇죠. 그래 저는 좀 조급해서 아 미리 구해놓자 이래가지고 음. 미리 구했는데 그 사이에 떨어지더만요. 예, (웃음) 예. 그래서 어, 이게 조금 좀 분위기가 떨어지는 분위기다. 그렇죠? 이거는 저도 실감을 하고 있어요. 예예. 예. 실감을 하고 있는데 사람들이 보통 집값은 워낙 또 오르기만 한다라는 어떤 편견을 예. 가지고 있거든요.
1: 그렇죠. 그런데
0: 예, 예. 사실은 그렇지가 않았죠. 역사적으로 보면.
1: 예, 역사적으로 보면 그렇지가 않았죠. 예. 가격이 계속해서 올라가지는 않았고요. 예. 비전한 예로 보면 2011년도서부터 그 서울 지역의 아파트 가격이 떨어지지 않습니까?
0: 한몇년 동안 떨어졌죠.
1: 예, 그렇죠. 예. 한 3, 4년 정도 떨어지는데 음. 그때 통계 수치만으로도 13% 정도가 하락을 하거든요. 그렇죠. 통계 수치가 13% 정도 하락하게 되면 예. 실제 거래는 30% 이상 떨어집니다.
2: 맞습니다. 예.
1: 예. 그다음에 또 그전에도 보면 우리가 그 분당 일산 이런 그 오대신도시 만들지 않았습니까? 그렇죠. 그 발표나고 1년 후 정도서부터 가격이 떨어지는데 음. 한 2년 동안에 걸쳐서 20% 넘게 가격이 하락하거든요. 맞습니다. 그렇기 때문에 부동산 가격이 지금은 계속해서 몇년 동안 올랐기 때문에
2: 음.
1: 부동산 가격은 지속적으로 계속해서 상승하는 거다라고 생각하지만 그 중간중간에 보게 되면 굉장히 큰 폭으로 하락을 하고 이런 그 형태가 나오기 때문에 예. 지금도 꼭 그렇게 그 부동산은 불패다 이런 그 생각을 가지면 안 되고요. 예. 제가 몇년 전에 예. 일본의 그 일본경제신문이라고 있지 않습니까? 그렇죠. 연지용계의자. 예. 예. 그 기자하고 인터뷰를 했었는데 예. 한국의 부동산에 대해서 물어보더라고요. 그래서 예. 제가 그냥 엉겹결에 아, 우리나라는. 부동산 불패 신화가 있기 때문에 음. 그저 가격이 그렇게 쉽게 떨어지지 않는다라고 얘기했더니 예. 일본 그 기자가 굉장히 놀라는 표정으로 예. 아니 부동산의 불패 신화라는 게 어디냐 부동산도 <웃음> 가격인데 왜 이렇게 예. 안 떨어지냐라고 얘기하더라고요. 예. 그래서 제가 그거 옛날에 20년 전에 당신 나라에서 그렇게 그 썼던 얘기다 이 얘기를 그렇죠. 했었거든요. 예. 그러니까 부동산도 가격이 언제든지 떨어지고 할수 있기 때문에 음. 꼭 지금과 똑같은 모양의 형태로서 진행된다. 라고 볼 수는 없는 거죠.
2: 그
0: 세대 경험이라는 게참 무서운 것 같습니다. 특정 그 어떤 상승기를, 어, 뭐 지나친 세대 특히 그게 한 20대 상황이라면 거기에 관한 그 강한 기억이 있기 때문에 그냥 계속 그렇게 가는 거라고 생각을 많이 하는데 사실은 여러 요인이 지금 부동산 가격에 작용을 하거든요. 제가 이제 예 네, 그렇죠 금리랄지 정책 요인이라지 가격 요인이라지 그좀 하나 하나씩 따져보죠. 가격 요인은 네. 어떻게 생각하세요? 지금 현재 가격이 높다 낮다 여러 가지 논쟁이 있을 수가 있는데 어떻게 생각하십니까?
1: 글쎄 뭐 보는 사람의 그 견해에 따라서 굉장히 많이 다르겠지만 네. 어, 지금의 가격이 굉장히 과다하다라고 하는 거에 대해서는 아마 누구도 비그이 정하기는좀 어렵지 않을까라는 생각이 많이 들어요. 예. 그 서울 지역이나 이런 데를 중심으로 해서 한 4, 5년 동안에 걸쳐서 계속해서 가격이 상승하지 않았습니까? 예. 통계적으로 봤을 때에도 가격 상승률이 60% 정도 넘는 상태이거든요. 예. 그렇기 때문에 상당히 가격이 높아진 상태가 됐고요. 이제는 그 높은 가격에 계속해서 그이 걸림돌로서 계속 걸리고 있다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 음. 지금의 상태에서 계속. 그 가격이 올라가고 하는 거는 쉽지가 않고요. 어차피 네. 부동산이라고 하는 것은 덩치가 굉장히 큰 자산이기 때문에 각 개인들의 소득이 어떻게 되느냐 하는 걸로 그것이 굉장히 중요한 거거든요. 결 네. 궁극적으로 보면 소득이 뒷받침되지 못하면 부동산 가격의 상승은 계속해서 그 진행이 될수 없다라고 하는 건데 그렇죠 그게 이제 그 한계좀 부딪히고 있는 예. 그런 상태다라고 볼 수가 있겠죠
0: 연봉 1억 원을 번다고 하더라도 강남에 지금 아파트가 보통 뭐 20억 원 하니까 20년을 아무것도 안 쓰고 모아야 된다는 그런 이야기잖아요
1: 예, 예. 그렇죠 그데 예. 그거는 뭐 사실상 힘든 일이 아니겠습니까?
0: 그렇죠. 연봉 1억 예. 원의 소득자도 그런 상황인데, 근데 예. 이제 이게 워낙 돈이 많이 풀려서 이 금융 요인으로 좀 가봐야 될것 같은데, 예. 저금리 상황이고 돈이 많이 풀려서 계속 이렇게 가는 예. 거 아니냐? 예. 이렇게 또 믿고 있는 분들도 있으세요?
1: 자, 그게 이제 최근에는 상당히 좀그 변화하는 모습이 지금 되고 있기 때문에. 예. 제가 봤을 때 지금 우리나라의 부동산 시장도 음. 이전에 몇 년간은 상당히 다른 상황에 지금 부딪혀 있다라는 생각이 들거든요. 네. 그러니까 이전 같은 경우를 보면 저희가 말씀하셨던 것처럼 계속해서 이제 그 돈도 많고 금리도 낮고 그렇기 때문에 사람들이 꾸준히 계속해서 돈을 빌려서 집을 사는 형태가 되다 보니까 그이뭐 그런 상태에서는 가격을 막기 위해서 공급을 늘린다든가 세금을 더 부과한다든가 한다고 하더라도 사람들의 욕망이 굉장히 큰 상태고 가격이 오른다라고 하는 기대가 너무 큰 상태이기 때문에 그게 막히지를 않는 형태가 되는 거거든요.
2: 그렇죠. 근데
1: 이제 지금은 보면 앞에서 말씀드렸던 것처럼 가격도 굉장히 높은 상태인데다가 음. 작년도 말서부터 국제금리가 계속해서 상승을 하고 있습니다. 미국 채금리가 계속
0: 그렇죠. 그렇죠. 네.
1: 미국의 신년물 국채수익률 이런 것이 제 가장 낮을 때 0.4%였다가 아. 최근에는 보면 1.7%까지 상승을 한 상태고요. 0.4였을
0: 우리. 때가. 한 1년 전입니까?
1: 이게 예, 그렇죠. 그, 작년도 4월, 5월이었으니까 거의 한 1년 전 정도죠.
0: 1년 전에 0.4였는데 지금 1.6 뭐 이런 거잖아요?
1: 예, 1.7 이런 정도 되고요. 우리나라의 10년물 국채 수익률도 예. 2.1% 정도 됩니다. 예. 그러면 우리나라에서 대출을 했을 때그 결정하는 금리 자체가 은행이 발행한 채권의 수익률에다가 플러스 알파라 하는 거거든요. 예. 근데 그 국채 수익률이 올라간다라고 하면 은행의 은행채 금리도 올라갈 수밖에 없고요. 올라갈 수밖에, 그거는 수밖에 또 없습니다. 예. 예, 전체적으로 대출 금리가 올라갈 수밖에 없는 형태가 되기 때문에 음. 그리고 지금 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 금리가 올라가는 것이 예. 이게 일시적인 현상이 아니라 예. 이제 금리는 바닥을 치고 대세적으로 계속해서 올라가는 거기 때문에 예. 시간상의 문제일 뿐이지 지금보다도 금리가 훨씬 더 높아진다고 라볼 수밖에 없고요. 코로나 백신으로
0: 코로나가 극복이 된다면
1: 예. 그런 그렇다면 말씀이... 뭐. 예. 속도가 더 빨라지겠죠. 더
0: 빨라지고. 예. 예.
1: 그리고 올해 연말이나 내년 초 정도가 되면 아마 한국은행이 금리 인상을 본격적으로 고민을 하면서 시작을 할 가능성이 굉장히 높습니다.
0: 정책금리도 올라갈 수 있다. 예. 그렇죠.
1: 지금 많이들 얘기하는 게 미국의 연준이 금리를 굉장히 낮게 갖고 가고 있기 때문에 한국은행이 금리를 올리지 않을 거다라는 얘기를 많이 하고 있거든요. 예. 근데 그거는 맞는 얘기가 아닌 게. 예. 그 금융위기가 나고 미국이 처음으로 금리를 올리기 시작한 게 2015년 말서부터입니다. 그렇습니다. 우리나라 같은 경우에는 금융위기가 나고 1년 정도 지난 2 0 1 0년도서부터 금리를 다섯 번이나 올려버렸거든요.
0: 맞습니다. 예. 예.
1: 그러니까 지금도 한국은행이 그 이렇게 그 상황을 보고 있는 상태인데 음. 우리나라의 경제 상황이나. 그다음에 그 기준금리의 수준이나 이런 것들을 봤을 때는 이게 너무 낮다라는 생각을 많이 하고 있기 때문에요. 예. 아마 올해 하반기 정도서부터는 금리를 올리는 것이 맞느냐 아니냐라는 얘기를 굉장히 많이 하고, 예. 빠르면 올해 연말이나 내년 초 정도서부터 실질적인 금리 인상에 들어갈 가능성이 높거든요. 그러니까 이제 그런 면에서 봤을 때 지금 부동산 시장을 그 동안에 떠받치고 있었던 여러 가지 부분들이 상당히 좀 약해지는 형태로서 가고 있는 겁니다.
2: 그렇죠.
0: 근데 특히 이제 우리 같은 경우는 금리를 올릴 수밖에 없는 상황이 미국보다 더 빨리 올려야 되는 게 해외 투자 자금이랄지 이런 게 이제 환율에 또 영향을 미치니까 금리가. 미국의 네, 그렇죠. 국채 금리가 계속 오르고 있는 상황에서 우리가 만약에 정책 금리를 안 올리, 안 올려버리면 그러면 해외 투자 자금이 밖으로 나가버릴 수 있다. 그 다음에 환율이 급등할 수 있다. 이런 여러 가지 국제적인 요인을 생각해서 지금 말씀을 하시는 거잖아요.
1: 예, 그렇죠. 예. 그 달러화가 최근에 보면 계속해서 지금 강세가 되고 있는 상태입니다 예. 다른 것보다도 미국의 금리가 계속해서 상승을 하니까 예. 여러 나라들에 있는 자금들이 미국으로 조금씩 계속해서 몰려 들어가고 있는 상태거든요. 음. 근데 미국의 금리가 지금 예상으로 10년물 그 수익률 이런 게 올해 연말 되면 2% 훨씬 넘어서 잘못하면 2.5%까지도 갈수 있다 이런 그 생각을 오. 하고 있거든요. 예. 그 정도가 되면 이거는 뭐그 자금이 미국으로 이동하고 이러는 것들을 막을 수가 없는 상태거든요. 그러면 우리나라를 비롯해서 다른 나라들, 다른 나라 같은 경우에는 이걸 막기 위해서는 그 나라의 금리를 올리는 수밖에 없는 거죠. 그렇게 해서 방어를 해야 되는 상황이기 때문에 지금 일단 어, 국제적인 자금 이동 이런 부분들로 봤을 때에도 어, 일정하게 어느 정도의 금리 상승과 정책 금리 인상 이거는 불가피하다라고 봐야 되는 거죠.
2: 그
0: 지금 상황에서 무주택자 특히 청년 세대 궁금한 사람들 많을 텐데 어떻게 해야 예. 될까요?
1: 어뭐 작년, 재작년 언론에서 많이 만든 단어가 영끌 빚투 뭐 이런 거 있지 않습니까? 예. 지금에서 영끌하는 거는 굉장히 위험합니다. 이게 음. 그 많이들 가격이 상승하기만 한다라고 생각을 하기 때문에 예. 뭐 빚을 얼마든지 내 가지고 일단 그 장만해 놓으면 나중에 가격이 올라서 이거를 보충해 준다라는 얘기를 하지만 만약에 반대로 가게 되면 요 이건 몇년 동안에 아무튼 인생이 굉장히 피곤해지는 형태가 되죠. 그러니까 내가 몇 천만 원을 빌려서 그 집을 샀는데 집값은 오르지 않거나 떨어지고 대신에 내가 내야 되는 이자는 계속해서 늘어나는 형태가 되면 이거는 생활 자체가 굉장히 어려워지는 형태가 됩니다. 그렇기 때문에 지금은 일단 그 부동산 가격도 굉장히 높은 상태고 계속해서 금리가 올라갈 가능성도 높고 하기 때문에 이런 모든 것들을 감안하면 지금 어느 정도 좀 그~ 그~ 관망을 하시는 게 낫고요. 앞에 제가 제일 처음에 말씀드렸던 것처럼 부동산까지 계속해서 올라가게만 하는 것 같지만 한번 정도 가다가 꺾이면요. 10%에서 20% 정도까지는 순식간에 내려가 버리거든요.
2: 그렇습니다. 이
1: 실거래가격으로 따지면 거의 한 30% 넘게 떨어지기 때문에 그때는 그리고
0: 사람들이 절대 안 사요 무서워서 예 그렇죠 예
1: 가격이라고 하는 게 만들어진 자산은 가격이 오를 때는 굉장히 매력적으로 보이고요 음. 대신에 가격이 떨어지게 되면 이건 다시는 쳐다보지 말아야 되는 자산으로서 생각이 되거든요 이 때문에 오를 때 논리를 가지고 하락할 때를 생각하지 말고 이제 상황이 바뀌고 있다라고 하는 것을 감안을 해서 뭐 빚을 내거나 이렇게 해서 부동산을 사겠다라고 하는 그는 좀 자제를 하셨으면 좋겠습니다.
0: 특히 이제 주식 시장 같은 경우는 매일 열리고 어떻게든 예. 이제 대형주, 대형주식 같은 경우는 거래는 되거든요. 그렇죠. 근데 예, 예. 부동산 같은 경우는 가격 하락기에 접어들면 예. 그 내놓고 한 달, 두 달, 뭐 여섯 달을 기다려도 예. 뭐, 뭐 사가는 사람이 없으니까 그런 예, 것도 좀 조심해야 죠 예. 예. 오늘 말씀 감사하고요. 이종우 이카노미스트와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다.
1: 예, 고맙습니다.
0: 네. KBS 라드 최근에 최강 시사 일부는 여기까지입니다. 고맙습니다.